0: Olá, o meu nome é Miguel Nicoleles e este é o primeiro episódio do podcast Diário do Front. Depois do dia mais letal, da semana mais mortífera, do mês que mais matou brasileiros e brasileiras na história do nosso país, o Brasil se encontra numa bifurcação histórica. Nesse momento, todo o país vive uma pandemia em crescimento exponencial, fora de controle, em meio a um colapso hospitalar jamais visto uh, na nossa história. Todas as regiões brasileiras se encontram virtualmente uh, com uma a quatro semanas uh, de estoques de oxigênio e medicamentos uh, para UTI, para intubação de pacientes, uh, com listas de espera que uh, em todas as regiões alcançam milhares de pessoas, listas de espera por um leito de UTI, provavelmente nós já devemos ter atingido de 6 a oito mil pessoas em lista de espera por todo o Brasil tentando ser admitidos no leito de UTI que não existe mais. Em paralelo a esse trágico cenário de uma pandemia fora de controle, de uma pandemia que colocou todo o sistema de saúde brasileiro de joelhos, e perante uma perspectiva futura, se nada for feito, de um aumento dos atuais 3.500 em média que vamos ter a partir da semana que vem, óbitos por dia, podendo atingir 4, 5 mil óbitos por dia nas próximas semanas e 500 mil mortos por volta uh, de julho. Diante desse cenário, o futuro que nos espera pode ser ainda mais dantesco. Uma vez que não existe por parte do governo federal, nenhum tipo de iniciativa crível de combate real à pandemia. E, nesse momento, eu posso dizer a vocês que já existem sinais em várias regiões do país, em várias cidades, tanto de pequeno como grande porte, de que um colapso funerário se aproxima a passos largos uh, do Brasil. Em entrevista semana passada ao Globo, o presidente da Associação Brasileira de... Uh, empresas funerárias declarou que existe em estoque no país por volta de 100 mil urnas funerárias, quando na realidade seriam necessárias 400 mil uh, urnas para dar conta não só dos óbitos uh, acima de 3 mil por dia de Covid, mas das outras pessoas que infelizmente falecem no país em decorrência de outras patologias. Com esse cenário, se nós levássemos em conta apenas o número de óbitos recorde da última sexta-feira e do último sábado, eu gravo aqui para vocês uh, esse podcast no dia 28 de março, um domingo, mas nos últimos dois dias nós tivemos os dois dias mais letais, ou as 48 horas mais letais da pandemia desde o seu início. Uh, em decorrência de uma mudança estapafúrdia de critério de relato de óbitos uh, na quarta-feira que foi revertida em algumas horas mas causou um, um rebuliço tremendo na análise e no, na reportagem né, dos dados de óbitos diários nós tivemos na sexta e no sábado dois recordes de uh, óbitos que se tivessem sido reportados num dia só nos teriam levado a mais de 5 mil óbitos em um dia. Enquanto isso, no meio da semana, nós tivemos a consolidação da troca do ministro da Saúde, que basicamente na sua primeira declaração se manifestou contra a única ação clara, específica e que funcionou no mundo inteiro, o lockdown rígido, uh, demonstrando com essas palavras, que a troca feita de ministério no Ministério da Saúde é basicamente uma troca de seis por meia dúzia. A perspectiva e a expectativa de que algo real seja feito pelo governo federal também foi uh, levada a, a, ao nível de piada internacional quando o inominável presidente da república criou uma comissão teoricamente de combate à pandemia, sem incluir nela nenhum cientista e nenhum representante da sociedade civil, e muito menos uma, uh, o fórum completo de governadores e associações de prefeitos que seriam fundamentais para que essa comissão realmente tivesse algum tipo de chance de funcionar. Pois bem, nesse cenário, o prefeito de São Paulo... Uh, decidiu, não se sabe a conselho de quem e a mando de que ideia genial ou de que gênio da lâmpada, criar ou adiantar os feriados uh, futuros da cidade para, nessa semana, a partir de sexta-feira, dia uh, 26 de março, estabelecer um feriado de 10 dias, que ficou chamado, como já ganhou a alcunha, de feriadão. Bom, o que o feriadão fez de bom para a pandemia é absolutamente nada, muito pelo contrário. O prefeito de São Paulo exportou milhões de paulistanos para o interior e para a Baixada Santista, uh, porque não houve nenhum tipo de mensagem, nenhum tipo de ação paralela ao decretar esse feriado ou feriadão que garantisse que as pessoas ficassem em casa e reduzissem o fluxo Uh, pelas estradas, pelas ferrovias, pela malha aeroviária, que era exatamente o intento, que deveria ter sido o intento de uma medida desse porte. Para isso seria necessário que a Prefeitura e o Estado tivessem criados bloqueios nas rodovias para instruir as pessoas e bloquear qualquer tipo de fluxo particular de ônibus intermunicipais ou de carros particulares que não fossem essenciais, que não tivessem uma justificativa muito objetiva e clara emergencial. As pessoas deveriam ter ficado em casa para evitar que São Paulo entrasse num uh, num estado ainda mais crítico do que já está, como foi mostrado num vídeo essa semana por médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo, maior complexo médico do Hemisfério Sul não só do Brasil onde a maior UTI do país já está com taxa máxima de ocupação. Inclusive, nesse vídeo, alguns colegas meus de faculdade, de turmas uh, próximas à minha, fizeram apelos emocionados, apelos desesperados, para que a população entendesse o grau de calamidade, o grau trágico que assola o país nesse momento, e a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, e ficassem em casa. Infelizmente, os exemplos do Reino Unido, por exemplo, que conseguiu, com um lockdown muito bem feito, reduzir o número de mortes no começo desse ano, no final de dezembro, de 1800 para 17 no começo dessa semana, e que agora começa a planejar a saída desse lockdown, que foi de quase três meses, mas que conseguiu evitar que o sistema de saúde eh, do Reino Unido colapsasse, Uh, parece que ninguém no Brasil ou pelo menos os gestores brasileiros não conseguem ler o noticiário ou não conseguem ver esse exemplo a propósito, ontem o Chile, que já tem uma das maiores taxas de vacinação uh, do planeta conseguindo ter vacinado mais de metade da, da população com pelo menos uma dose decretou um lockdown rígido na cidade de Santiago e vizinhanças para tentar impedir um surto que vem fazendo com que os casos uh, de coronavírus tenham aumentado uh, dramaticamente nos últimos dias. Ou seja, um país que vacinou uh, de forma muito mais eficaz que o Brasil, um dos líderes mundiais de vacinação, o pequeno Chile, aqui do nosso lado, na América do Sul, percebeu que não adianta só vacinar, é preciso restringir uh, o fluxo de pessoas e... O aumentar o isolamento social para ter qualquer chance contra uh, esse vírus então basicamente depois de atingirmos o momento mais crítico da pandemia e termos perspectivas ainda mais dramáticas para as próximas semanas e para os próximos meses porque não se esqueçam o inverno está chegando e é esse momento na região sul e sudeste as mais populosas do Brasil onde nós temos uh, um aumento dramático Uh, de outras infecções respiratórias que vão demandar leitos de hospital leitos de UTI, atenção médica no momento em que o número de pacientes com sequelas crônicas de covid começa a ser explosivo também junto com os casos agudos a bifurcação que eu comentei com vocês no começo desse podcast é muito clara ou o Brasil faz o que tem que ser feito imediatamente ou o Brasil envereda por um rumo sem previsão alguma de volta. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos há poucas semanas de um ponto de não retorno na crise brasileira da pandemia. Porque se o colapso funerário se instalar nesse país, nós começaremos a ver corpos sendo uh, abandonados pelas ruas, em espaços abertos. Teremos que usar do recurso terrível de valas comuns para enterrar centenas de pessoas simultaneamente sem urnas funerárias, só em saco plásticos, que vão acelerar o processo de contaminação do solo, do lençol freático, dos alimentos e com isso gerar uma série de outras epidemias bacterianas gravíssimas que ameaçam ou ameaçariam o país a entrar num caos nunca jamais visto. Um caos sanitário, um caos social, um caos econômico e um caos, eventualmente, político. Esse é o cenário que espera o Brasil caso nós, enquanto sociedade civil, não iniciemos imediatamente um processo de resistência, de protesto pacífico, legal, que obrigue as autoridades do Governo Federal e do Congresso Nacional a agirem de forma decisiva no combate dessa pandemia. Nós cruzamos, enquanto país, todos os limites aceitáveis da decência, da desumanidade grave, da falta de empatia e da falta de ação. Nesse instante, o Brasil é um país páreo em todo o mundo reconhecido como o epicentro da pandemia e uma ameaça global ao manejo dessa pandemia. Portanto, é hora da sociedade civil se organizar nas suas instituições da sociedade civil juntamente com a comunidade científica, com todos os órgãos, todas as instituições do poder público, que estejam dispostas a definitivamente se unir, independente de visões partidárias, ideológicas, políticas, se unir num movimento de salvação nacional, cujo lema seria a palavra basta. Basta de mortes evitáveis. Basta de incompetência inépcia e desmando na maior crise sanitária do mundo em 100 anos basta de ver nossos irmãos e irmãs morrerem sem medicamentos sem leitos de UTI e sem a possibilidade de um atendimento médico digno basta de ver os nossos heróis profissionais da saúde darem suas próprias vidas basta de ignorar as medidas que são fundamentais para que o Brasil consiga evitar um colapso funerário e o um mergulho num poço sem volta num abismo maior do que o Brasil para que esse basta seja literalmente ouvido em todo o país é preciso que todos nós enquanto cidadãos passemos a disseminar essa nossa exclamação, esse nosso grito de protesto por todos os meios, pelas redes sociais, pelas nossas comunidades, pelos nossos vizinhos, pelas nossas famílias, pelos nossos grupos de WhatsApp, por todas as formas possíveis para que esse basta atinja todos os poderes da República e deixe muito bem claro para estes que o povo brasileiro não suporta mais o estado de abandono a que ele foi condenado. Quando um presidente da república manda um documento ao Supremo Tribunal Federal pedindo a revogação de poucas medidas que ainda conseguem proteger alguns brasileiros desse vírus letal, ele dá uma declaração pública e notória, assinada e reconhecida em cartório para todo o Brasil e para todo o mundo, que ele renunciou à sua obrigação constitucional de defender o povo brasileiro de um inimigo letal. Porque o que nós enfrentamos hoje é uma guerra. E para enfrentar uma guerra, você precisa ter um comandante que defenda a vida dos brasileiros e das brasileiras. Esse basta precisa ser acompanhado de decisões operacionais imediatas. A primeira delas é a criação de uma verdadeira comissão de salvação nacional, integrada pelos poderes da República e independentes do poder executivo que ainda tentam e querem salvar o Brasil de uma catástrofe sem precedentes. Essa comissão deveria contar com o apoio do Fórum dos Governadores, das entidades dos prefeitos, instituições da sociedade civil e representantes da comunidade científica que teriam condições de gerar recomendações, normas, procedimentos e abrir negociações com o mercado internacional uh, para ajudar o Brasil a sair dessa crise. Essa comissão tem que ser uma comissão que tenha voz, ativa e poder para implementar suas decisões independente de querelas políticas. Como eu disse, é uma comissão de salvação nacional porque é a única esperança que o Brasil tem. O Brasil precisa entrar num lockdown nacional rígido pelos próximos 30 dias, não mais 21, não dá mais, próximos 30 dias para evitar que a pandemia continue gerando em grau geometricamente progressivo, novos casos e novos casos graves que impeçam que o sistema hospitalar brasileiro, que já colapsou, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, saia desse colapso e, e tenha um respiro. O Brasil precisa impedir o fluxo... Não necessário, não emergencial... Não essencial de pessoas... Pela malha rodoviária... Aeroviária e ferroviária... Fechar o seu espaço aéreo internacional... E basicamente... Ter um respiro de 30 dias... Com esses bloqueios sanitários... Nas rodovias, nos aeroportos... Nas ferrovias... E bloquear o trânsito de ônibus intermunicipais... E carros de passeio... Que não tenham razões emergenciais... Mantendo o fluxo essencial... ...para transporte de alimentos, medicamentos e toda energia... ...todo aquilo que é necessário para manter as cidades funcionando... ...sem fluxo de pessoas nas ruas. E o Brasil precisa aumentar o número de vacinas entregues ao povo brasileiro... ...o número de pessoas vacinadas para próximo de 2 a 3 milhões de pessoas vacinadas por dia. A meta do ministro da Saúde de 1 um milhão é insuficiente... Ela é medíocre. O Brasil não pode mais aceitar a mediocridade. A mediocridade está levando o Brasil a um extermínio em massa. Está levando o Brasil a uma crise que vai atentar no limite com a própria soberania do país, porque já existem deputados americanos no Congresso americano pedindo ao presidente americano que crie e lidere uma intervenção internacional no Brasil dada a ameaça que o Brasil se transformou para todo o mundo. Por isso é preciso vacinar de 2 a 3 milhões. Para isso o Brasil precisa ir no mercado externo e usando as suas reservas internacionais, se forem necessários, se não houver outro fundo disponível, adquirir os excedentes de vacinas que existem em outros países ou nas grandes empresas que estão produzindo vacinas mundo afora. Essa é a tradução operacional deste basta. Porque o Brasil chegou nessa bifurcação histórica, épica, quase que bíblica, onde, se o governo brasileiro e o presidente do Brasil decidiram renunciar aos seus deveres constitucionais, cabe a nós, sociedade civil... Brasileiros e brasileiras de todas as orientações políticas, de todas as visões de mundo, de todas as vertentes ideológicas, se unirem neste basta para permitir que o Brasil volte a respirar.